0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada. Hoy es miércoles 30 de junio, ya eh, terminamos el este mes de inicio de verano. Les saludo. Eh, transmitiendo aquí desde nuestro estudio a través de su emisora preferida Amor Mío 92.9 y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos acompañan en controles a Camila López aquí en Ensenada y en San Quintín, a Yadira y a Sergio. Buenos días por allá también. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico, Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín, municipio de Información. Muy buenos días. Eh, hoy les vamos a comentar los primeros titulares de los diarios nacionales y los diarios y portales locales para que tenga usted el contexto de cómo amanece la información. Y a lo largo del programa iremos desarrollando las notas del de día. De su diario Reforma, eh, claman padres medicinas ya. Los papás de los niños con cáncer que sufren el desabasto están exigiendo que se cumpla ya con los tratamientos para los niños. De su diario El Universal, con retraso y alto cobro, ONU compra solo 55% de medicinas. Argumentan que 31% no se contrataron porque empresas no eran elegibles por corrupción. Sin embargo, cobran a México 2 mil millones de pesos por organizar la compra consolidada. No cabe duda que el barato cuesta caro. De la jornada... Se aviva disputa entre narcos en Tamaulipas. Se compraron ya también 21 de los 25 fármacos anticáncer, menciona el presidente de la República. Y de su diario Milenio, Traman desarme de aguacateros y Palacio Sierra paso a Silvano. Y en Michoacán, Seguridad Pública Estatal prevé una operación conjunta con el ejército en zona de extorsiones. El presidente remite al gobernador a acudir al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la República. Y está la imagen en la portada de su diario Milenio del de gobernador Aureole sentado solito en una silla frente a Palacio Nacional, esperando que... El presidente de la República le da audiencia, audiencia que la niega, y deja esperando al mandatario de Michoacán. De su diario Excelsior, el PRI perdió 79% de su militancia en solo dos años. Lleva un lustro con pugnas internas. Además le ganaron ocho gobernaturas, mientras en junio de 2019 tenía... 6.764.615 afiliados ayer solamente reportó 1.398.536 es decir, perdió 5.3 millones de afiliados y esto sale a relucir porque pues ayer tomaron las oficinas del CEN del PRI agarrotazos pero ya lo haremos más adelante de su diario El Financiero ve Carstens posible ola de alzas en tasas y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Obanjico alertan de riesgo por condiciones más restrictivas y volátiles de su diario El Economista la variante delta del COVID-19 ensombrece la recuperación del turismo y es que Inversionistas bursátiles no descartan nuevos cierres de fronteras y pues caen títulos de las aerolíneas, hoteles y de servicios logísticos. De su diario La Razón, la marihuana es solo para consumo en casa y no incidirá en crimen. Advierten que hay una mala percepción en lo que se aprobó eh, por la corte. ...y he de su diario 24 horas... ...Michoacán bajo fuego... ...y Silvano... ...y Silvano en espera de que lo reciba el presidente... ...plantado afuera de Palacio Nacional... ...Silvano Orioles, obvio... ...el gobernador de Michoacán. Y reporte índigo... ...dice que... ...trampolín a, a medias es... ...trampolín electoral a medias es... En ...la cabeza de deportada y es que dice que desde su creación la figura de los superdelegados fue vista como un camino para acceder con ventaja a puestos de elección popular sin embargo pues tras los comicios del pasado 6 de junio quedó claro que no tienen garantizada la victoria ni el proceso para convertirse en candidatos de Morena ni en las urnas eh, y eh, su diario crónica Aureo les pide audiencia y le cierran las puertas, también es el título de la crónica del Sol de México. Eh, Guatemala, compran medicinas igual que en Guatemala, en México también se adquieren vía la ONU. Por escasez, las ONGs de este, paie, de este país impulsan queja conjunta ante el Consejo de Ministros de Salud. Y de su diario El Heraldo, Cannabis atrae a 165 empresas a la espera de que se legalice su uso lúdico en el país. Firmas nacionales y extranjeras preparan su llegada para ofrecer desde papelería a base de cáñamo de la planta, aceites medicinales y hasta lubricantes. Y de la jornada amenaza la variante Delta, pues los avances en vacunación mundial también. Estos son los titulares de los principales diarios nacionales. Ahora revisemos los titulares de los diarios locales. De su periódico El Vigía, eh, cruce fronterizo de Otay 2 impulsará el desarrollo económico en el Estado. Pedirán comprobante de vacuna en eventos. El secretario de Salud en el Estado aseguró que esta nueva normalidad... En esta nueva normalidad, para asistir a algún evento o, o acontecimiento masivo, la persona deberá estar vacunada y si no, se le practicará una prueba de COVID-19. De su diario, El Mexicano, los hospitales se alistan para la nueva normalidad. Podríamos eludir la tercera ola del COVID, pero pues, sin embargo... Ellos van a reconstituir, el gobierno va a reconstituir las unidades para pacientes no COVID, señaló el director, el secretario de, de, de Salud en el estado. Y admiten también declaratoria de alerta de género eh, en el estado en, en un hecho inédito por primera vez en la historia del gobierno de Baja California el gobierno solicitó y admitió la declaratoria de alerta de género emitida por el gobierno federal a petición de los organismos de la sociedad civil. Eh, y es que es la primera vez que la sociedad... Que, que, perdón, disculpa, no es la primera vez que la sociedad civil solicita alerta de género para el Estado, sobre todo por los altos índices de feminicidios que han habido no de ahorita sino en, en otros tiempos también y el gobierno no había eh, tomado en cuenta la petición de la sociedad civil, en esta ocasión sí y eh, se, declaró, se declaró alerta de género en el estado y se aceptó por a solicitud también de las, de las asociaciones civiles pero el gobierno del estado aceptó ...la declaratoria de, de, de contra violencia de género, eh, en un hecho pues inédito, inédito en el Estado. Y señalan también eh, eliminar subcontratación es un gran logro de la clase trabajadora. Eh, en este esquema desaparecerá a partir del primero de agosto del año en curso. Así que a las afueras de las oficinas del Tribunal de Arbitraje del Estado establecido en la capital baja californiana y a 42 grados centígrados el secretario del trabajo Luis Algorri Franco señaló que a partir del 1 de agosto se elimina la figura del outsourcing en el país mencionó que es un logro de la clase trabajadora porque pues ya no podrá haber estas pagadoras entre entrecomillado que también eran perjuicio para la propia clase porque una empresa en lugar de darlos de alta en la fuente de trabajo donde estaba y que era fuente donde ganaba el dinero Pues se creaba otra empresa Y de ahí enviaban a los trabajadores Indicó el secretario Hasta aquí llegamos con este primer avance informativo Vamos a corte comercial Y regresamos en unos minutos aquí en 92.9 Amor Mío Y La Chula en San Quintín en el
0: 98.3 Estás escuchando El Eloís en las noticias Regresamos
1: Estamos de vuelta en su noticiero, Eloisa, en las noticias, en 92.9, Amor Mío, su estación favorita. Y damos inicio con información eh, de Ensenada, en de, eh, el portal Ensenada.net, robaron instrumentos a orquesta infantil de Ensenada. Ladrones afectan con este hecho a 200 niños. Y es que a través de una publicación de Facebook la tarde de lunes, la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana informó que fueron robados de la escuela en donde estaban 13 de sus instrumentos musicales, por lo que piden la ayuda de la ciudadanía para recuperarlos, ya que el hurtos, con este hurto se verán afectados, afectados alrededor de 200 estudiantes. Eh, lamentamos informarles que entraron a robar a la primaria en donde estaban bajo resguardo los instrumentos ya se levantó el reporte y se presentará denuncia en la semana fíjense, ustedes les robaron eh, un fagot eh, marca Renard en estuche marcado con 91 con corrector, cuatro trompetas marca Júpiter eh, un clarinete, dos flautas un pícolo, dos tubas con logo Esperanza Azteca y dos oboes marca Buffet eh, la escuela señaló que desde 2019 cuentan con un convenio para mantener una sede en la escuela Federico Chapoy ubicada en la colonia del Ciprés, lugar de donde fueron tomados los instrumentos cabe destacar que la orquesta no opera de manera presencial desde octubre del 2020 sin embargo fue este lunes 28 de junio en el que el intendente de la unidad pues se percató del allanamiento pues ahí está si sí, eh, pendientes de estos eh, instrumentos a ver a, si a alguien se los llevan a vender los amantes de lo ajeno pues que los reporten a seguridad pública porque pues están aquí eh, dañando la, a, a los jóvenes a 200 niños jóvenes que se van a ver afectados por este, por este hecho. Eh, de su diario mexicano podríamos eludir la tercera ola del COVID, sin embargo alistan, los hospitales se alistan para la nueva normalidad. Reconstituiremos las unidades para pacientes no COVID, señaló el doctor Alonso Pérez Rico, con una tendencia a la baja en cuanto a ocupación hospitalaria del 22.9% este martes pasado 29 de junio y una notable reducción de los pacientes intubados, las unidades hospitalarias están en proceso de reconstituirse para pacientes no COVID, señaló así el secretario. Esta es una realidad porque veremos que todos los días está disminuyendo la hospitalización y los casos de intubados. Y es que la tendencia a la baja pues permite ver la luz a los hospitales de Baja California luego de las jornadas de vacunación intensivas que se han, han llevado en el estado. Y pero sí, pero a la vez pues conminan a no bajar la guardia porque pues con todo y vacuna los contagios continúan si no se cuida, eh, si no se tiene el cuidado de seguir este con las medidas sanitarias eh, que todos conocemos, pero que a veces se nos olvidan. Eh, uso del cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos. Y admiten declaratoria de géneros también en su, eh, en su diario El Mexicano. Avanza gobierno en protección a las mujeres. Y en, en un hecho inédito, por primera vez en la historia, el gobierno de Baja California solicitó y admitió la declaratoria de alerta de género emitida por el gobierno federal a petición de organismos de la sociedad civil. Así que, de manos de Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Migración y Derechos Humanos, eh, fue que se, eh, no, se hizo de conocimiento la declaratoria de, de de alerta de género en el estado y pues eh, qué esperaríamos de este tema de la declaratoria de alerta de género pues que sí se tome en serio y que no nada más se vaya a hacer como un asunto más de propaganda política pero sin impacto real en las medidas para proteger a las, a, las, a las mujeres contra el feminicidio en el estado y es que la violencia pues no se puede ocultar eh, sigue creciendo los indicadores ahí están los indicadores del propio estado, los indicadores en, en la federación federales pues indican que eh, sigue creciendo los, los feminicidios en el estado, así que el hecho de que se haya tomado en cuenta o sea haya admitido esta petición eh, pues es, es importante es, es importante es, quiere decir que le están dando importancia el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano recibió la declaratoria y dijo que este hecho demuestra la voluntad que tiene el gobierno del estado de prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades de manera integral es un hecho histórico que no había sucedido en nuestra entidad desde antes de, de este gobierno de que se aceptara la alerta de género y que no, eh, y no, no había sucedido. Hoy las cosas son distintas porque el gobierno admite la alerta y acepta tomar una serie de medidas encaminadas a proteger a las mujeres de Baja California. Eh, por su parte, el subsecretario de Migración y Derechos Humanos Alejandro Encinas destacó que el gobierno de México que encabeza el presidente de la República tiene toda la disposición de generar políticas públicas para garantizar la protección de las mujeres y eliminar la impunidad por su parte el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos agradeció al gobierno del Estado por admitir la alerta, asimismo agradeció al grupo de trabajo por encaminar los trabajos para que se para que la alerta de violencia de, de género fuera una realidad en Baja California y bueno aquí se su, eh, deben de, de trabajar en conjunto pues distintas distintas dependencias en este evento estuvieron además eh, presentes pues eh, la, eh, estuvieron presentes además de la doctora María Fabiola Alaniz Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, la licenciada Iram Sánchez, quien es fiscal regional del Estado de Baja California, eh, diputadas y la titular de INMUJERES, así como la subsecretaria de atención con organismos de la sociedad civil, gobierno del gobierno del Estado de Baja California. Y... Se supone que en teoría la alerta de género es para realizar actividades en conjunto que permitan pues, poner énfasis en la, en la atención de las víctimas, pero sobre todo en la elaboración de medidas para erradicar la violencia en el Estado. Ese es, esa es la intención de la denominada alerta de género. Hay un problema y, y es simplemente subir el nivel de coordinación para que lo puedan eliminar. Esperemos que, pues que así sea y no simplemente sea un, un hecho más propagandístico, pero pues solamente lo sabremos con el paso de los días en el que se anuncien cuáles son las medidas que estarán impulsando y pero sobre todo pues la evaluación de los resultados. La evaluación de los resultados, eso es lo más importante. Y en más eh, información local tenemos que las exportaciones de Chihuahua y Baja California eh, abarcan el 25% de las exportaciones nacionales. Refrenda el Estado su compromiso con la llamada Coalición del Norte para atraer inversiones. Eh, y es que Baja California reportó que durante el primer cuatrimestre de 2021 las importaciones y exportaciones representaron el 25% del total nacional de acuerdo con los indicadores del programa INMEX en estos primeros cuatro meses del presente año se registraron 22.200 millones de dólares en exportaciones y 24.400 millones de dólares en exportaciones esto pues genera una proyección favorable para retomar niveles históricos con posibilidad de romper récords de inversión eh, expresó el presidente de desarrollo económico industrial de Tijuana Carlos Jaramillo Silva comentó que integrantes del Baja Team viajaron a Ciudad Juárez para reunirse con representantes de Chihuahua Global y dar seguimiento al acuerdo de colaboración que representa a más de 1.800 establecimientos INMEX y más de 800.000 empleos. Por su parte, Federico Talavera, presidente de Chihuahua Global, dijo que la idea de esta coalición es atraer mejores inversiones en sectores estratégicos como dispositivos médicos, aeroespacial, electrónica y automotriz. Representantes de Baja Team y Chihuahua Global eh, participaron participarán conjuntamente con una serie, en una serie de giras y eventos en torno a la estrategia industrial de ambas regiones y visitarán a ciudades como San Antonio, Texas, Ciudad de México y Los Ángeles, California. El objetivo de esta alianza pues, es convertirse en una plataforma para la innovación y el desarrollo tecnológico y generar indicadores actualizados para ambas regiones, alinear cadenas de suministro, potenciar regiones binacionales y consolidar coalición como una zona como una región estratégica eh, entre otros puntos pues es eh, interesante este esfuerzo que están realizando y también en eh, en notas estatales pues tenemos que la Secretaría de Educación en el Estado orienta sobre internet a maestros a papas y alumnos eh, los, eh, los realizó un panel, la Secretaría de Educación en Baja California result, eh, realizó un panel sobre el uso seguro y responsable de internet con el propósito de que los padres de familia sean guías y apoyen a sus hijos en el uso de herramientas digitales, pues es una buena labor que está realizando la Secretaría de Educación, puesto que toda la educación se volcó prácticamente a las plataformas digitales y a veces los papás pues no tienen la oportunidad de estar tan al pendiente de los niños eh, por el, propiamente, a veces por el trabajo que es, eh, tienen que salir y, y se quedan en casa tomando clases. Así que pues en, eh, es bueno ponerles atención porque incluso el índice de delitos digitales contra los niños, eh, delitos cibernéticos, pues han, han ido a la alza también eh, y... Y el riesgo, también se ha incrementado el riesgo, el riesgo de, de violencia y sobre todo de, de violencia de, de trata y de pornografía este, infantil a través de las plataformas digitales. Y bueno, pues de, también de su diario El Vigía pedirán comprobante de vacuna en eventos. La nueva normalidad, este, en la nueva normalidad para acudir a los eventos masivos, le requerirán el comprobante de vacunación y si no lo tiene, pues ahí le van a tener que realizar una prueba de COVID. Así lo explicó el secretario de Salud. Eh, a quienes no han recibido ningún tipo de inmunización, no sé, ninguna vacuna, pues tendrán que realizarse la prueba en el sitio y solamente si la prueba resulta negativa le van a brindar el acceso. Eh, si no, pues no va a poder participar en ese evento. Lo peor que podemos hacer, mencionó el secretario, es empezar con eventos masivos, como si se hubiera terminado la pandemia y que se empiecen a juntar y a pasar. Y eh, pues a pesar de no estar vacunados, eh, ni de primera ni segunda dosis, pues también tienen el riesgo de enfermarse y terminarán seguramente en el hospital y esto pues lo señalan como un retroceso en la política que se ha estado siguiendo para inmunizar a la mayoría de la población y contener una tercera una tercera ola. El secretario mencionó que eh, sucede en entidades como Baja California, Sur, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México. Estas ciudades han registrado pues un importante aumento de los casos todos los días y eso es justo lo que tratan de evitar en Baja California, que apenas, apenas se está empezando a normalizar la economía local. Llegamos a, al fin de este segmento, nos vamos a Corte Comercial. recuerde que nos escucha en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío, y en La Chula, en el 98.3, allá en San Quintín.
0: Estás escuchando El Eloís en las noticias. Regresamos.
1: parece que comentando aquí de su diario El Vigía, de relevos que hay en la Procuraduría, ayer El Vigía informó de la renuncia de Víctor Miguel Guerra Enríquez, quien es fiscal general de Ensenada de la Fiscalía General del Estado, quien a partir de hoy deja esta institución que fue creada a partir del 7 de abril de 2020 con el objetivo de darle autonomía a la Procuración de Justicia y para combatir de manera eficiente la delincuencia en la entidad. Guerra Enríquez tomó protesta como fiscal el 30 de abril de 2020 y sustituyó a Marco Antonio López Valdés, que estaba como subprocurador de, eh, desde noviembre de 2019 al iniciar la presente administración. Su salida se dio precisamente cuando se dieron los hechos violentos que acabaron con la vida de personal de la Fiscalía General del Estado, entre ellos un agente del Ministerio Público. Eh, también en la Policía Municipal hay relevos. Ayer David Armando Sánchez González, director de Seguridad Pública Municipal, anunció el nombramiento de Jorge Argoz Martínez como subdirector operativo y Guillermo Orozco Hernández como nuevo comandante general de la corporación. Argot Martínez es policía segundo, licenciado en Derecho por la Universidad de Tijuana, con maestría en Criminología por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el CETIS, y ha estado comisionado en distintas delegaciones del municipio, por lo que pues conoce bien el territorio argot Martínez eh, alguna vez tuvo un cargo en la, eh, en, a cargo la relación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con los medios de comunicación, por lo que se pues, espera que eso ayude a la corporación a mejorar su imagen al generar más información de las tareas diarias que realizan. Por su parte, Guillermo Orozco Hernández es policía tercero, eh, con 17 años de servicio licenciado en seguridad pública con especialidad en investigación policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado antes estuvo a cargo de la Subdirección Operativa de la Policía eh, de José Luis Benito Peralta eh, pues ya hay, hay cambios con policías eh, competentes, la pregunta es ¿qué falta? y comentan pues que lo que es ...que se considera que los cambios son buenos... ...pero que en temas... ...tan delicados como es la seguridad pública... ...la investigación y la procuración de justicia... ...las personas son un factor muy importante... ...pero... ...pues hace falta que tengan el respaldo absoluto y total... ...de los gobernantes... ...porque, ¿qué cree usted? El amor no nada más se demuestra... ...este, con los dichos... ...sino que... ...también con el presupuesto... Y todo este respaldo a estos policías que tienen trayectorias sólidas para que puedan desempeñar un buen papel, pues tiene que traducirse el apoyo en presupuesto suficiente, en equipamiento, en operación y en preparación del personal, pero sobre todo en voluntad política para que puedan ellos combatir a la delincuencia. Pues veremos eh, qué tal los apoyan eh, las autoridades para que estos policías puedan cumplir pues con el objetivo de acabar con la delincuencia y, y cuidar a, las, a los ciudadanos y también eh, urge urge que informen eh, fíjese usted se comenta también en su en su diario el vigía que si cualquier percance vehicular menor o una mínima reparación sobre la Avenida Reforma ocasionan el caos vehicular, eh, pues se avecina Apocalipsis eh, en Ensenada durante los seis meses que se suspenda la circulación a la, a la altura del Puente Vehicular del Gallo y Nodo Esmeralda Libramiento. Pues esta infraestructura va a ser demolida por completo para construir el moderno paso a desnivel. Y menciona que nadie duda que esta obra pues sea muy necesaria, incluso urgente por el mal estado de que tiene el actual puente, pero sí se necesita que se emprenda una campaña de información y también de sensibilización a los encenadenses que les indiquen cuáles van a ser las rutas alternas y cómo funcionarán. Eh, obviamente... El tráfico se concentrará más por la prolongación del Boulevard Costero o Malecón, la Avenida Pedro Loyola, las calles Topacio y Avenida México, que son vialidades que absorberán, escuche usted, a los 32 mil automovilistas que en promedio utilizan todos los días la Avenida Reforma para viajar de norte a sur y viceversa. Y es que eh, este... Pues puede ser un dolor de cabeza, son seis, no, ojalá que solamente fuese un dolor de cabeza. Puede, ser, puede ocasionar muchísimos problemas este, este tema. Y pues en, en su diario El Vigía dice que le pongan ojo porque pues a la larga puede ocasionar gran enojo, enojo social la sala superior y las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en quien encabeza el magistrado José Luis Vargas Valdés ha recibido nada más y nada menos que 541 recursos de impugnación de los resultados federales de la elección del pasado 6 de junio. Con excepción del PRD, todos los partidos impugnaron algún resultado en las de las diputaciones federales. El partido Encuentro Solidario, el PES y Fuerza por México concentran 82% de los recursos presentados con 272 impugnaciones, 269 a resultados de diputaciones de mayoría relativa y 2% a ambos principios, mayoría y representación proporcional y uno por varios cargos. El PES fue el más activo en cuanto a recursos presentados, mientras que Fuerza México impugnó solo 172 resultados, 129 diputaciones de mayoría y 43 de ambos principios. Y el PES y Fuerza por México pues, no alcanzaron el mínimo del 3% de los votos válidos en la elección de diputados federales, por lo que de no revertir los resultados podrían perder su registro ambos partidos políticos nacionales. El que está en una situación similar, pues es Redes Sociales Progresistas, que presentó siete impugnaciones eh, a resultados de diputaciones de mayoría relativa y, y una a ambos principios. Eh, aquí se destaca el hecho de que los candidatos en lo individual hayan presentado en total más recursos de impugnación que los propios partidos al registrarse 25 casos de individuales contra 24 de mayoría relativa y uno de representación proporcional. En cuanto al número de registros por circunscripción y por sala, pues las seis salas regionales, la de Toluca, recibió el mayor número de impugnaciones, 116, seguida de Monterrey con 111, Guadalajara 107 y Ciudad de México 104, Jalapa 96 y la Sala Superior 7. De acuerdo pues a los procedimientos electorales, una vez que las salas eh, ...regionales decidan las impugnaciones... ...en caso de haber elementos de constitucionalidad... ...o defensa de derechos políticos electorales... ...garantizados en la Constitución... ...los inconformes pues tienen como última instancia... ...todavía la Sala Superior... ...quien dará la última palabra... ...y esto pues... Eh, ...las fechas fatales son... Eh, ...en agosto... Apro ...aproximadamente el día 23... ...para que se formalicen ya los triunfos de mayoría... Y la asignación final de plurinominales y con ello pues ya finalmente la integración de la legislatura federal que iniciará funciones el día primero. Eh, y fíjese usted, ayer eh, fue la nota de, de, de la marihuana y este de la aprobación del, de la corte y lo comenta aquí el vigía en, en, su, en su nota editorial. Dice que, eh, que mientras... La mayor parte del país padece la violencia social que genera el narcotráfico. Los magistrados de la Suprema Corte decidieron autorizar la expedición generalizada de permisos individuales para el consumo recreativo de la marihuana. Sin embargo, pues hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta documentada y creíble. Eh, la intención real es cobrar impuestos por la siembra, cosecha, procesamiento, venta y consumo de la marihuana para uso lúdico o se otorgarán concesiones a productores agrícolas como lo solicita el presidente Vicente Fox realmente qué es lo que se pretende con este negocio existe la garantía de que la combinación de alcohol y marihuana no incrementará los delitos violentos es válido legalizar la droga solo por fines recaudatorios y es que la Corte aprobó por ocho votos contra tres la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente el consumo de cannabis, con lo que una vez notificada oficialmente esta sentencia, la COFEPRIS ya no podrá negar permisos individuales para consumo recreativo. Al respecto, el propio presidente de la Suprema Corte mencionó que era un día histórico para las libertades pero el ministro Jorge Pardo, quien votó en contra, advirtió que para acceder, acceder a la semilla o a la hierba sigue siendo necesario que se cometan o se continúen delitos, pero Saldívar rechazó que se pueda sancionar penalmente a quienes obtengan permiso de cofepris para el uso recreativo. Ah, y es que no está claro, en tanto eh, dice la ministra Yasmín Esquivel que también... Es magistrada disidente, consideró que la regulación de la cannabis requiere un complejo andamia, andamiaje diseñado por expertos y aprobado por el Congreso que no se puede imponer con una sentencia de la Corte. Los ministros enfatizaron que no toca al Poder Judicial dictar los lineamientos de las políticas eh, públicas adicionales, función que afirmó eh, le corresponde al Poder Legislativo. La Corte aprobó esta declaratoria luego de que el Congreso no pudo emitir en su último periodo de sesiones una ley para regular el consumo y la venta de cannabis. Por eso los especialistas y promoventes de los amparos contra la prohibición de la cannabis eh, celebraron el fallo de la Suprema Corte para avalar su uso recreativo y reprocharon que se llegó hasta este punto debido a la incapacidad de diputados y senadores para legislar en la materia la directora de incidencia política de México Unido contra los, la delincuencia recordó que desde 2015 la Corte dijo que la prohibición absoluta era desproporcionada cuando hay otras opciones como la regulación. Y fíjese usted, es la tercera vez que la Corte, la Corte le enmienda la plana a la Cámara de Diputados. Le puso un ultimátum porque estuvo, la, los ciudadanos, muchos ciudadanos estuvieron amparando y logrando amparos eh, unos para eh, consumo medicinal otros para uso lúdico eh, de, de la cannabis y frente a esto le pusieron un ultimátum al Congreso para generar la legislación respectiva lo hicieron pero a medias porque no quisieron asumir el costo político de, de, de decir se puede o no se puede y entonces le pasan la pelota al tribunal para que el tribunal decida eh, abrir la legislación en su totalidad y entonces pues ya ningún grupo parlamentario tiene la responsabilidad porque fueron los malos los de la corte eh, si es que hay ciudadanos que están en contra de, que se, de la apertura al uso de cannabis no solamente medicinal sino sobre todo para uso lúdico eh, y falta, lo que sí no pueden eh, evitar es la regulación y ahí es donde vamos a ver, eh, pues, qué es lo que van a estar presentando ya en esta próxima legislatura respecto del de uso lúdico de la marihuana. Llegamos a corte comercial, nos regresamos aquí en 92.9, amor mío, en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Gracias por escucharnos tan temprano, 7.15 de, de la mañana, aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío y la Chula en San Quintín, en 98.3. Seguramente va a su trabajo o ya está en su trabajo y seguimos aquí compartiendo información con usted para que conozca cuál es el contexto de la información en el día de hoy, miércoles 30 de junio. Eh, por cierto, fíjense que ayer tuvimos aquí al subrecaudador de, de rentas del Estado quien hizo una invitación y la reiteramos porque una invitación para que se renueven sus licencias y sus placas. Hoy es el último día para que eh, pueda hacer eh, uso de, los, de la aplicación que haya de, de descuentos y, y pues de que no tenga infracciones, así que pues están mencionaba que había eh, puntos en, en el centro de gobierno y por acá por el centro de convenciones del del, del Riviera, por ahí está en, en, perdón en la, en, eh, había otro otro centro para que puedan este hacer su revalidación de placas también así que pues ahí está la información para que no, no se le olvide y hoy se programe para ir al último día para pagar con descuento en multas y recargos este miércoles 30, es la última 30 de junio es la última oportunidad para que aproveche los descuentos en condonación de multas y recargos en diversos impuestos eh, también en el, en el gobierno municipal este, hoy es el último día para que Aproveche los descuentos hasta en un 70% en multas y recargos, eh, 40% en infracciones de tránsito. Y bueno, pues ahí están. Así que aproveche usted en el Estado y en el gobierno municipal. Y en el tema de las placas, parece que los módulos, según nos explicaban ayer, pues eh, están conjuntamente para que no haya problema para para que haga su pago de, de no adeudo. Incluso ahí mismo tienen cajas para que usted haga sus pagos. Y en el Valle de San Quintín, destaca en San Quintín la siembra de frutos, la frambuesa, fresa, arándaro y zarzamora. Dejaron una derrama económica de más de 9 mil millones de pesos en Baja California, de acuerdo con información del la ASADER. En el, en el nuevo municipio este, está uno de los campos agrícolas de mayor productividad. Y van 15 muertes por accidentes viales también en San Quintín. Al menos 15 personas han perdido la vida, entre ellos tres menores de edad, en accidentes de tránsito durante los primeros cinco meses de este 2021 en la carretera transpeninsular de este municipio de San Quintín. Esta es información de, de los registros y de seguridad pública y pues es la falta de precaución de quienes van conduciendo, la falta de cultura vial... Y sobre todo el exceso de, de velocidad y el manejar bajo el influjo del de alcohol. El tramo donde más accidentes se registran, pues se ubica en la Delegación Vicente Guerrero, hasta el kilómetro 187, donde se encuentra la entrada al fraccionamiento San Fernando en San Quintín. Así que, pues. Eh, a, a hacer más campañas de prevención y de educación vial porque pues solamente así se puede lograr la concientización y bajar los índices que han, eh, fíjese que han estado subiendo los índices de violencia pero también los índices de muertes por accidentes viales, así que pues San Quintín tiene eh, eh, pues... Por la zona también, porque la principal vialidad sigue siendo la carretera transpeninsular. Eh, desafortunadamente, bueno, ya habrá tiempo de desarrollar el municipio y quizás tengan vialidades alternas. Nosotros apenas estamos teniendo en algunos tramos en Ensenada. Y presentan también el proyecto Santuario Cimarrón con el objeto de, de proteger la especie animal emblemática, la Universidad del Estado de Baja California, este presenta el proyecto El Borrego cimarrón de la, de la UABC y la Fundación de la UABC presentan el proyecto del Santuario cimarrón El presidente del Consejo Directivo de la Fundación eh, menciona que su misión es apoyar a los estudiantes universitarios con becas para modalidad internacional y manutención, así como conectividad y equipo de cómputo. Sin embargo, en este proyecto Santuario Cima, del borrego cimarrón que ya tiene tiempo es muy importante para la universidad y agregó que el borrego cimarrón es emblemático para la universidad eh, y el rector de la universidad también expuso que el borrego cimarrón es la mascota que representa a los universitarios atendiendo a la identidad universitaria como factor de superación eh, institucional señaló que en 1990 se publicó el acuerdo eh, de VEDA 91 el que se estableció que la UABC formaría parte de los trabajos de censo para conocer de la población de los cimarrones en el Estado y con base en la información que se recabe poder tomar acciones e, instaur e instaurar políticas públicas que incidan en la conservación de la especie. Destacó también que las actividades estaban perfectamente alineadas eh, con la ley orgánica de la universidad que conmina a realizar investigación científica para resolver problemas estatales y nacionales. Pues ahí está una buena iniciativa en la que participa la universidad en el cuidado de pues una especie que es endémica en nuestro estado. Y, de, eh, y fíjese que en el orden nacional, ya entrando a notas de orden nacional, Claman padres, medicinas, ya eh, pa, mamás y papás de infantes con cáncer solicitaron al gobierno de México que realizara la entrega de medicamentos en lugar de hacer declaraciones, pues el desabasto de los fármacos para tratar la enfermedad se agudizó desde 2019 eh, y ellos eh, en un foro virtual eh, convocado por Grupo Reforma 33 padres de 10 estados del país reviraron al subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, eh, ellos dijeron que el desabasto se agudizó a partir de 2019 y ni con amparos muchos de los afectados han logrado tener acceso a medicamentos o tratamientos que requieren sus hijos. Eh, y fíjese, es que con este, con llegar a romper el modelo que había de de abasto en el país bajo el argumento de que había corrupción en lugar de atender la corrupción y pues meter a la cárcel a algún responsable lo que hicieron fue desbaratar el modelo sin tener una alternativa y los medicamentos no se encuentran en bodegas los medicamentos sobre todo este tipo de medicamentos o las propias vacunas pues se tienen una planeación en el mundo y se compran con tiempo y se surten con tiempo. No les gustó, a, a pesar de que en el país se tenía la capacidad para generar estos fármacos, pues simplemente se les acusó de corrupción. No se demostró nada, pero prohibieron que se, que se fabriquen en México y entonces los importan, pero con el desorden y sin planeación, pues lo que sucede es que hay un desabasto en el país, esa es la realidad. ...y cuando les consiguen eh, dosis esporádicas a los niños, pues los tratamientos no, no tienen resultado... ...y eso es lo que los padres este, dicen eh, y, y exponen en cada uno de, de, los, de los casos... Este, ...que es lo que los, los papás dicen, o sea, no hay medicamentos para sus hijos y ni con amparos están consiguiendo o sea, de nada sirve que la autoridad los, les ordene que los atiendan si no tienen los medicamentos entonces ahí está el problema el, del desabasto y desafortunadamente por lo que estamos eh, viendo en las noticias pues no solamente no solamente serán las, eh, los medicamentos con cáncer sino eh, ...otro tipo de, de medicinas en general que se surten a través del de sector salud a la población mexicana. Y eh, también hay una preocupación en, en otra información eh, que domina eh, variantes del virus del, del COVID-19... De, ...detrás del incremento de casos de COVID-19 en algunas entidades del país estarían algunas de las variantes de preocupación del SARS-CoV-2 de acuerdo con la vigilancia genómica que realizan los expertos y es que se trata en específico de linajes ahora conocido como ALFA que fue originalmente identificado en el Reino Unido y el procedente de Brasil, hoy denominado como gamma. En, mes en los últimos meses, ambos Ambas variantes han ido ganando terreno. Hay una variante no considerada de interés o preocupación que predominan en el país desde principios de año. Eh, sin embargo, ahora lo que hemos estado viendo es que a partir de mediados de marzo, la, la variante brasileña se ha ido incrementando de manera importante también a partir de esas fechas se ha incrementado de manera significativa la variante de Reino Unido indicó en entrevista a un in, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dos focos que ya tenemos en el país en la península de Yucatán y la de Baja California eh, son las que están llevando a cabo el incremento de casos junto con Tamaulipas y la Ciudad de México es en Baja California Sur, donde está este, aumentando los casos de estas variantes alfa y gamma. Comas eh, García pertenece al grupo de análisis del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, integrado por instituciones universitarias y gubernamentales eh, nacionales. Hasta el momento, en el sitio se concentraron 12.126 secuencias. ...entre las que se acumula el mayor número de registros con 6.401... Eh, ...seguido por la variante alfa... ...que son, representan el 8.2% con 995 casos. Eh, eh, a nivel nacional la prevalencia de, de gamma evolucionó considerablemente... ...a partir de 71 detecciones en abril el aumento de contagios eh, de estas variantes clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como preocupantes debido a que son más transmisibles y recientemente se han detectado ya en territorio nacional eh, la, de, la delta que es eh, procedente de la India pues lo que comentan eh, en este artículo de, de, de reforma pues es la presencia ya en México, la preocupación es que son muy contagiosas y por eso piden que a pesar de la vacuna, si es que usted ya se vacunó, si no lo conminan a que se vacune, de todas maneras a, a extremar precauciones, a no bajar la guardia porque hay variantes de, del virus. Ya nos están mandando a corte comercial, nos vemos con más información en unos minutos aquí en 929, amor mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por escucharnos aquí en su noticiero Eloísa en las noticias, 7.30 de la mañana de este miércoles 30 de junio. Eh, fíjense que en información, en información del financiero, eh, la recuperación, alertan por riesgo en condiciones más restrictivas y volátiles Hacienda y el Banco de México. La recuperación económica está en marcha y aunque el escenario es favorable todavía no estamos fuera de peligro, pues según hay incertidumbre advirtió Agustín Carstens, quien es el gerente general del Banco de Pagos Internacionales. En presentación del Informe Económico Anual 2021 dijo que entre los escenarios de riesgo está una mayor inflación con condiciones financieras más restrictivas si los bancos centrales eh, deben subir las tasas. Ante el aumento de la inflación es posible que en algunas economías emergentes tengan que ajustar su política monetaria. De no hacerlo, pues corren el riesgo de salidas de capital y depreciaciones, lo que aviva aún más la inflación. Esa fue la alerta de Carstens. En México, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, donde participan Hacienda y Banjico, dicen que persisten los riesgos externos por condiciones financieras restrictivas y volátiles. Así que, pues, las recesiones volverán, pues, se necesitan amortiguadores para choques inesperados, así lo, lo menciona este Agustín Carstens, pues esperemos que pues está difícil no evadir la inflación, puesto que también viene como parte de la activación económica y en la variante delta también ensombrece la recuperación del turismo es eh, los riesgos de contagio, la, prepara la propagación sobre todo de esta variante que ya se detectó ha detonado nuevos temores en los mercados bursátiles ante la consecuencia de un nuevo pico de contagios y eh, pues eso impacta en los índices eh, bursátiles ah, en, en el país. Eh, por ejemplo, en Quintana Roo eh, alistan reapertura de la frontera también, pero pues con este tema de los contagios pues se tienen que ir como con pies de plomo porque pues, no está tan tan sencillo, tan sencillo este, que, que abran las, la frontera. ¿no? Eh, y fíjese que. En, ot, en otras, en, en, comentan también en, en, el, en columnas del, sobre el desabasto médico eh, Mario Maldonado, quien, pues, que sigue la guerra del presidente de la República y la farmacéutica Pisa, lo denominan como historia de terror porque así ha sido la historia para quienes han, se han visto, como lo comentábamos hace rato, los pacientes afectados de cáncer y de otras enfermedades crónicas, pero especialmente los niños que se han quedado atrapados entre el fuego cruzado sin tener acceso a los medicamentos. Cuando cambió esta administración federal, una de las primeras acciones eh, de, la, eh, de la Oficialía Mayor de Hacienda eh, y, de, y de lópez Gatel fue precisamente desarmar toda la estructura de compras de medicamento y de distribución bajo el al argumento de que estaban plagadas de corrupción. La respuesta al, de las farmacéuticas como PISA fue principal el, quien era la principal fabricante de, del medicamento, entre ellos el metotrexato y otros oncológicos, fue la que, eh, la que se puso primero... Este, los guantes contra el gobierno li, eh, limitando la venta dijeron y boicoteando las compras de otros laboratorios asignados al país el gobierno buscó en el extranjero los medicamentos y luego contrató a la UNOPS de las Naciones Unidas ambas estrategias han sido la verdad un desastre pues ni los funcionarios de la actual administración tomaron previsiones para evitar el desabasto eh, ni la Oficina de las Naciones Unidas para los servicios eh, de, de, este, de estos proyectos, pues pudieron eh, con el paquete para salir al mercado internacional a comprar 100 mil millones de pesos de medicamentos en octubre de 2020 el laboratorio PISA junto con otras cinco farmacéuticas y distribuidoras fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública por la entonces eh, Sarina Anticorrupción eh, que ya no está, Irma Erendira Sandoval, eh, mientras eran investigadas por presuntas prácticas mono, monopólicas y de corrupción. Eh, y pero por otro lado, eh, sus empresas subsidiarias vendían eh, a instituciones de salud del actual gobierno vía adjudicaciones directas, según los datos eh, que se recaba, recabados en lo que va del sexenio en pues los laboratorios PISA y ellos obtuvieron contratos con el propio gobierno federal por más de 9.500 millones de pesos solo en un año, en 2020. Así que este, pues este, este desmantelamiento que hicieron pues afectó a todo el sistema de salud en general. Ha sido una de las peores partes de esta historia eh, de la negligencia que significa dejar a la población sin medicamentos en más de 80% de los contratos, por ejemplo, que se habían obtenido con PISA y empresas eh, con, el, con el gobierno que han hecho adjudicación directa. Además, todos los institutos de salud pública como el IMSS, el ISTE, eh, donde por cierto también hay un desastre en la, en la Sedena y en, y en la Marina, pues han adquirido medicinas y servicios eh, al laboratorio que el propio presidente y, y, y la ex, ex jefa de, de compras gubernamentales eh, dijeron que no le podían comprar. La fórmula es la misma que hemos relatado. Tenemos un presidente que veta públicamente a personajes y a empresas que considera símbolos del, neo, del neoliberalismo y la corrupción, mientras que un grupo de integrantes de su gabinete buscan eh, mantenerlos, a veces por negocio y a veces por necesidad. El tema es que se traen un lío y no están dando resultados, desmantelan un, una manera de comprar y abastecer medicamentos, pero no tienen un modelo que lo sustituya y ya pasó la mitad de la administración de esta administración y siguen siguen los problemas del desabasto del desabasto en el país y eh, <coughs> así es como, como están las cosas en, en nuestro país en el tema de medicamentos Increíble, pero cierto. Así que dice López Gatel, acusó de golpistas a los papás que están eh, manifestándose para hacerse ver, y luego dice, todavía tiene el descaro de decir que son unos pocos padres de familia, y van a ser menos si no atiende a esa población, y fallecen, y fallecen los niños. La verdad es que hasta burla, burla suenan las palabras de este médico responsable de la salud del pueblo de México. Eh, y en el mundo, fíjese usted que eleva el Banco Mundial, elevó el martes el pronóstico de crecimiento económico de China para este año de 8.1% a 8.5% y señaló que para que se recupere totalmente se requiere de avances de la vacunación contra el coronavirus. El reporte suma a los indicios positivos para China, la primera gran economía en recuperarse de la pandemia, la actividad manufacturera y de consumo regresó a los niveles previos a la llegada del COVID-19, aunque las autoridades impusieron nuevamente controles de traslado para algunas zonas con el objetivo de contrarrestar brotes de las nuevas variantes de, del virus así que el crecimiento económico de China posiblemente se reduzca a un 5.4% el próximo año toda vez que se disipe la, una vez que se disipe la, recupera, la recuperación tras la histórica crisis mundial que se causó por el COVID-19 y las actividades vuelvan a la normalidad así lo indicó el Banco el Banco Mundial y en eh, Fíjense lo que está: lo, los calores, pues no solamente le pegan a nuestro estado, provoca también apagones, ola de calor en Estados Unidos, altas temperaturas sin precedentes que agobian a ciudades como Seattle, Portland y Oregon provocaron que los ciudadanos consumieran, consumieran mucha más electricidad, lo que generó una que una compañía de energía pues, realizara apagones para poder atender la demanda. Eh, la OLA este, las autoridades dijeron que varias de las muertes que se registraron en Washington y Oregon podrían estar relacionadas a las altas temperaturas que empezaron la semana pasada, se tenía previsto a temperaturas por encima de 37.7 grados que azotaron a Seattle y Portland, o no, pues tendrán que venir a Mexicali. El Servicio Nacional de Meteorología informó que el termómetro alcanzó 42.2 grados centígrados eh, y por la tarde había temperaturas más altas en la zona. Así que, eh, pues tuvieron problemas de, de, de distribución de energía de de satisfacer la demanda en, en Estados Unidos no solamente en México nos está pegando el tema de los apagones pero aquí no solamente son por las temperaturas sino por el cambio de política económica en el que no quieren que haya generación de energías limpias y pues con la autogeneración y la inversión privada pues se pudiese resolver de manera importante el problema del desabasto pero ...pues a este gobierno quiere una política distinta... ...así que pues vamos a ver este, qué alternativas nos van a dar. Y el tema del de PRI, fíjese nada más... ...en su diario Excelsior... ...dicen que el PRI lleva un lustro con pugnas internas... ...perdió 79% de su militancia en solo dos años... En cinco años eh, lleva, que llevan en pugnas, en los 92 años de la historia de este partido, el 10 de junio de 2019 el INE verificó 6.764.000 afiliados, pero el día de ayer la página oficial del partido daba cuenta de 1.398.000, es decir, tuvo una pérdida de 5.366.000 afiliados. El 79% de su padrón lo perdió en dos años, 21 de los cuales corresponden a la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas. En el año 2000, cuando perdió la presidencia de la República, el PRI tenía 10 millones de militantes, además lejos del poderío político que tuvo 70 años. Pero mire, esto no, esto no ocurrió en dos años ni de la noche a la mañana, no han dicho nada. Del desastre, del desastre de gobierno que tuvo con Peña Nieto donde había uh, corrupción bollante no solamente en el gobierno federal sino en una generación de gobernadores mis reyes, si recuerda usted que muchos de ellos están en la cárcel los duartes o prófugos de la justicia y justo son los que nos pusieron en esta disyuntiva de enojo social y de cambio de gobierno a, a lo que quizás muchos mexicanos pensaban que era un cambio de gobierno normal, no un cambio de sistema político como es el que está ocurriendo ahorita en estos momentos. Y pues que sobre todo está destruyendo amarrazos las instituciones, pero pues no hay propuestas para resolver de mejor manera. Así que pues aquí después de que se ven este análisis de los números del PRI y los pleitos del PRI nacional en el que están tomando intentando tomar su dirigencia a palos, pues se ve ya un pleito de un partido pues como de la chiquillada porque ya está pues muy chiquitos, de 10 millones a un millón, pues algo van a tener que replantearse si siguen por el mismo por la misma ruta o lo o lo hacen de manera distinta. Y eso va para otros partidos, no nomás para ese Llegamos al final de, de nuestro, nuestro noticiero. Así que siendo las 7 de la mañana con 45 minutos, nos despedimos de usted sin antes agradecerle que nos, que nos haya acompañado esta mañana desde las 6 y media de la mañana. Es todo por hoy. Agradecemos infinitamente su atención y lo invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana aquí en Eloís en las Noticias. Así que hasta entonces y que la pase muy, muy bien.
0: Eloís en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísa en las